0: La marche du monde, Valérie Nivelon.
1: Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes acteurs et témoins de l'histoire du monde.
2: Les histoires africaines sont sont immenses, immenses. On n'a pas raconté le, le, le petit bout de la lorgnette, on n'a rien raconté de l'Afrique. C'est le pays le plus riche, c'est le pays le plus bientôt en Afrique. On a il y a tout, et rien n'a été dit, très peu de choses ont été faites. On ne fait que consommer rapidement ce qu'il y a à consommer, mais on s'intéresse beaucoup moins à la source profonde de l'Afrique, à, la, à la civilisation africaine. Bon, écoute, je m'appelle Abid Ondo Mohamed. Je suis né à Ta, Mauritanie, dans un désert, une savane.
1: La voix du cinéaste africain Med Hondo, docker, cuisinier, acteur, producteur, star du doublage, le réalisateur, influencé par Franz Fanon, Aimé Césaire et Bertolt Brecht, s'adresse à son ami François Catonnet, fidèle chef opérateur de plusieurs de ses films. Nous sommes en novembre 2018 et pendant trois jours, le réalisateur pionnier du narratif africain, celui qui a consacré toute sa vie et tout son argent à rendre visibles les migrants de Soleil Haut, les esclaves de West Indies ou encore la reine mythique de la résistance au colonialisme, Sarah Ounia, se raconte face caméra. Un dernier entretien inédit, enregistré trois mois avant le décès de Madondo, conservé par Cine et diffusé sur la longueur en exclusivité sur RFI.
2: Voilà, pour le début, à l'époque, euh, mes parents étaient des haratines, c'est-à-dire des esclaves. Haratine veut dire, euh, veut dire euh, des esclaves libérés. Mon œil, euh, pas plus libéré que ça. Ils travaillaient soit chez les Beydans, les Blancs, soit chez les Français. Ben moi, ils travaillaient chez les Français. Il y avait La Croix, il y avait un café où les Français, les colons, se rassemblaient, mangeaient. Mon père travaillait là. Ma mère a et puis, faisait des enfants, quoi. Faisait des enfants, 10-10. Et puis, elle restait à la maison faire des enfants, et le père rentrait après son travail. Il n'y a rien de, de plus classique que ça. Je n'avais aucune idée de ce que pouvait être le cinéma, le théâtre, ou des choses comme ça. J'avais d'autres choses en tête, et sur, je vivais d'autres réalités. J'avais en face de moi des gens qui apparemment ne nous ressemblaient pas, mais en fait, qui étaient les mêmes. c'est les ce qu'on appelait les colons à l'époque, il y avait de l'autre côté les, les beydans, les blancs, ceux qui, ceux qui rendaient esclavage les, le reste de la population, c'est-à-dire la majorité.
1: Héritier de son grand-père Griot, Madondo n'a rien perdu de sa verve ni de son engagement politique. Il sait raconter ses histoires d'enfance, ses histoires d'exil et de racisme, ses histoires de cinéma africain, mais aussi ses histoires d'argent obsédantes et révoltantes pour un artiste conscient de sa responsabilité face à l'histoire de son continent.
2: Alors les colons nous disaient qu'il faisait partie d'un grand empire que nous étions un grand peuple, que nous faisions partie de l'Indochine, du Cambodge, du Laos. Et donc, j'étais peinard, tranquille, j'avais pas de soucis particuliers. Moi, j'étais assez aimé par les Français, entre guillemets. Il y avait aussi des, études, des, des instituteurs qui étaient des autochtones. Hein. Il n'y avait pas que des Français, il n'y avait pas... Mais en tout cas, les Français m'aimaient beaucoup parce que j'étais propre. J'étais pauvre, mais j'avais des loques sur moi, mais j'étais propre. C'est très propre, j'étais très propre. J'étais toujours premier ou second. J'allais bien à l'école, je marchais bien, j'étais content.
1: Nous sommes les assimilés, de la tête jusqu'au pour de pour la belle France. Med Hondo, agitateur du cinéma panafricain, ne lâche rien. Né en 1936, il évoque, non sans ironie, une enfance coloniale en Afrique occidentale française, dont Saint-Louis était la capitale. À l'époque, le Sénégal et la Mauritanie étaient loin d'être indépendants et il fallait quitter son pays et sa famille pour accéder aux études dans les écoles françaises à Alger ou à Rabat, aujourd'hui une capitale du Maroc.
2: Je passe mon certificat et mon professeur d'école appelle mon père et lui dit écoute euh, ton fils il a l'air brillant et il est brillant tu devrais le, le, le pousser un peu à étudier parce que il aime ça les études il aime ça tu devrais le pousser à aider un peu. Il dit oui mais moi j'ai pas d'argent. Bah ben, il dit écoute il y a deux écoles qui viennent de s'ouvrir une école à Alger. Une école à Rabat, et puis il y a des deux, deux écoles en France qui sont de très bonne qualité, qui apprennent l'hôtellerie. Alors, euh, si tu veux, tu lui apprends une école plus proche de ton métier, puisque tu es garçon serveur, euh, tu sers tout le monde, tu es un boy, quoi. Ah, il dit, ah oui, ça m'arrangerait mieux, parce que de toute façon, j'ai pas de sous. Et me voilà embarqué pour l'école hôtelière de Rabat. Voilà la première étape d'exil, enfin si on peut dire... Le départ de mon, de mon Sahara à, à, à une ville, ville grande, qui brille de partout. Très jeune, je, je me révoltais que l'injustice ne m'aimait pas, pas du tout. J'aime pas du tout l'injustice. Déjà que je voyais qu'on nous maltraitait, certains instituteurs frappaient leurs élèves, les bâtons dans les mains, comme ça, frappaient fort, ou comme ça, mettant comme ça, tac, tac, tac. tac. Frapper, soi-disant, pour apprendre. Alors moi, je comprenais qu'on puisse punir les gens qui n'étudiaient pas, d'accord, mais ceux qui étudiaient, pourquoi les frapper La révolte était là, je la cherchais pas, mais dès qu'elle arrivait, dès que la justice pointait son nez, hop, je me révoltais.
3: Pardonnez-moi mon père, j'ai parlé peu. Pardonnez-moi mon père, j'ai parlé Bambara. Pardonnez-moi mon père,
0: j'ai parlé créole. Pardonnez-moi mon père, j'ai parlé Larry. Father, forgive me for speaking in
1: Soleil Haut, le premier long-métrage de Medondo, dénonce la colonisation sous toutes ses formes, y compris religieuses. Pardonnez-moi mon père, j'ai parlé Bamoun.
3: Pardonnez-moi mon père, j'ai parlé Kikon. Pardonnez-moi, j'ai parlé Swahili. Pardonnez-moi mon père, j'ai parlé Lingala. Pardonnez-moi mon père, j'ai parlé Kisongi. Pardonnez-moi mon père, j'ai parlé Isumbe.
0: Vivre avec le Christ, c'est aimer Dieu et les hommes et lutter contre l'esprit du mal sort de ces enfants, esprit du mal, et laisse place à l'esprit du Christ.
2: » C'était tellement bien raciste que tout se passait très bien, hein se passait dans l'ordre. Moi, je suis ce qu'on appelle un, un mort noir. Les morts noirs en Mauritanie, vous avez les Halpoulas, les Soninke, les Wolof, les bédanes, Les bédanes ce sont des Blancs qui ne sont pas... J'aime pas parler de race aujourd'hui, parce qu'il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Mais à l'époque, disait la race des Blancs, la race des Arabes. Et les autres, c'était des races noires. Et moi, je suis la race des Haratines, noires, esclavagisées ou libérées comme on voudra. Ça se passait dans l'ordre. Parce que les, les colons, ceux qui occupaient donc la, la Mauritanie, et ces pays-là, ils s'arrangeaient très bien avec les, les, les éleveurs d'esclaves, si je puis dire. Il semble être très bien avec eux, il les laissait faire, hein, il les protégeait. Et nous, bon, ben nous, il fallait qu'on serve les maîtres.
1: Dans son film « Un soleil haut », Medondo personnifie les maîtres, incarné par la figure du professeur qui distille sa pensée raciste et paternaliste à ses élèves africains.
3: Après toutes vos années d'expérience, j'aimerais savoir quelles sont les conclusions que vous avez tirées quant à la rentabilité et à la valeur des tests concernant la main dœuvre africaine ah, C'est un travail considérable, assurément, mais qui n'entraîne pas de dépenses très lourdes.
0: À vrai dire, il n'engage pas d'investissement du tout. Il est absolument indispensable de choisir des individus capables de comprendre les choses comme nous, de penser comme nous, de, de retenir, de... D'enregistrer, voilà, d'enregistrer les mots comme nous et surtout, surtout, de leur donner la même signification. Et comme ça, il y aura bientôt des
2: millions de nègres blanchis et économiquement asservis. Des esclaves, mais civilisés. Le cinéma, je ne savais pas ce que c'était. Le théâtre, je ne savais pas ce que c'était encore moins. J'avais une vague idée parce que mon grand-père paternel, pour gagner sa vie, il allait dans la dans la brousse, dans les petits villages, avec un grand grand tambour, il tapait, et racontait des histoires il racontait des choses. C'était ce qu'on appelle un griot, quoi. Il racontait, puis euh, les gens applaudissaient on n'applaudissaient pas, il lui donnait une pièce. C'est comme ça qu'il gagnait sa vie. C'est la seule idée, à peu près similaire au théâtre, ou que je peux dire. Sinon, je n'avais aucune idée de ce que c'est que tout ça. Je l'accompagnais, j'écoutais. Ce que j'aimais bien, c'était que les gens écoutaient et lui parlaient et les gens l'écoutaient. Ça, ça m'intéressait beaucoup. Des gens qui écoutent, monsieur qui raconte, et ils ne font pas de bruit, ils ne font pas d'histoire, rien. Ils écoutent. Et lui, raconte son histoire. Ça, ça me plaisait bien.
3: Invasion noire. Le mot a été lancé sans méchanceté mais peut-être déjà avec un soupçon d'inquiétude. Ils s'adressaient surtout à cette coloration nouvelle qui déambule le long du boule ou qui s'attarde aux terrasses du boulevard Saint-Germain. Ils étaient quelques dizaines en 1946, quelques centaines en 1948, plus de 15 000 en 1964, 300 000 en 1967. Combien sont-ils aujourd'hui Combien seront-ils demain À partir d'un certain seuil, un phénomène jusque-là anodin cessait pour quelques-uns de devenir indifférent. Invasion noire, il est des mots qui sont chargés de
1: dynamite. Génial précurseur des problématiques liées à l'immigration, Medondo s'inspire du parcours du jeune Africain en quête de travail qu'il a été. Élève brillant, poussé à partir de son village natal par ses professeurs français, le jeune Med part à l'aventure d'abord à Rabat, puis à Marseille et bientôt à Paris.
2: J'étais brillant, mais on nous ressassait en permanence que finalement ce qui est bien, c'est c'est en France, c'est là qu'on apprenait le mieux. On apprenait le mieux à servir, le mieux à faire à manger. Et là, il y avait des grands restaurants. Avait... C'était là qu'il fallait aller. Bon, donc, à Rabat, j'ai mon brevet, je quitte, je débarque à Marseille. Et là, une autre vie commence, une autre aventure. Je suis enthousiasmé parce que ça n'avait rien à voir avec ce qu'on nous racontait. Belle, magnifique... La France, est le pays doré, le pays de la civilisation, mais ça n'avait rien de tout ça, mais c'était suffisamment intéressant pour avoir à observer. Et le, le boulot ne manquait pas, il y avait, il y avait du travail. J'avais mon brevet, je, je connaissais mon savoir par cœur, à tel point que je me permettais de quitter un métier pour aller à un autre. Par exemple, je quittais, je quittais la, la cuisine pour aller à, à la Joliette, là où débarquaient les bateaux, et là, je débarquais les paquets. C'était agréable, parce que je regardais les gens venir, il y avait, des... il y avait de tout, toute l'humanité, les gens passaient par là. C'est plus dur que la cuisine. La cuisine, hein. c est, c est... La cuisine on, se, on se fait à manger et tout ça, tandis que là, il faut transporter des, des gros paquets, là -hô, là, c'est dur. Hein. Je reviens à l'école hôtelière, et là, tout à fait par hasard, j'apprends qu'il y avait un, une école qu'il y avait un métier où l'on apprenait bien à vivre. C'était bien, c'était très agréable. Et les gens vous aimaient. Et... Je dis, c'est quoi ça C'est acteur. Acteur, je dis, ah bon, c'est quoi Acteur, bah, tu joues les rôles dans les pièces, et on t'applaudit, tu es sur scène et, et on te paye en plus. Ah bon Je dis, mais c'est le paradis ça. Où est-ce qu'on apprend ça alors à l'époque, il faut aller monter à Paris, parce qu'à Paris, à il Paris, y a des écoles. Et là, j'ai commencé à apprendre, surtout à perdre mon accent. Il ne fallait pas du tout que je parle comme les Marseillais, il ne fallait pas que je parle comme les Africains, il fallait parler français. Il fallait parler comme à Paris, par égo, quoi. Parigo, quoi. <rire> je suis
3: heureux de fouler ton sol et de découvrir ta cité première qui est aussi ma capitale souffrance, je viens chez toi, je viens chez moi.
2: En hôtellerie, j'ai eu des... j'étais malheureux dans certains restaurants, certains chefs de cuisine étaient... ils étaient jaloux parce que je, je touchais le même salaire qu'eux, j'avais 20 ans, parce que j'avais un diplôme et tout ça, alors ils me mettaient du sel dans, le, dans, le, dans la sauce. C'est que des vacheries, quoi. commence à goûter un peu les, les valeurs du racisme, de la jalousie, des choses comme ça. Et petit à petit, je, je commençais à beaucoup souffrir de solitude aussi. Et puis, de, de, j'essayais de trouver des, des amitiés, quoi, que je ne trouvais pas facilement. C'était très difficile. Des amours, j'en parle même pas c'était très difficile le, le noir était bien vu et mal vu c'est-à-dire les gens étaient racistes et pas racistes on ne savait jamais s'ils vous aimaient ou s'ils vous détestaient et ça c'était une situation une position inconfortable quand vous vivez dans une société et que vous ne savez pas très bien où, où mettre les pieds ou vous asseoir très très difficile mais ben enfin je faisais comme tout le monde et les africains commençaient à venir un peu plus parce que jusque-là, il n'y avait pas beaucoup d'Africains. Pas
0: beaucoup. C'est nous, les Africains,
2: qui arrivons de loin. <rire> <rire> Soleil était un film, un nouveau type de film sur l'immigration en France, en Europe en général. Moi, le film, je l'avais fait comme une sorte de thérapie. Tout ce qui me gênait dans, dans ma vie physiologique, dans ma, ma vie morale, tout ce qui m'arrivait, tout ce qui arrivait aux autres, je voulais me, me débarrasser, me laver de ça. J'ai dit, une fois qu'il est fait, au moins je l'ai fait, je le mets sous le lit et dors. Je suis tranquille.
3: Qu'est-ce que c'est C'est... C'est pourquoi C'est à propos de l'annonce dans le journal pour la place de comptable. Ah oui, oui. Passe-moi une clé de 14.
0: Voilà, voilà.
3: La place est prise Non, non. Elle est pas prise. Non. Je sais qu'ici, discrimination n'est pas monnaie. Ne suis-je pas au pays de la liberté Ici ou ailleurs, je suis chez moi. Nous sommes égaux, toi et moi. Hier, nous avions les mêmes ancêtres. Ils étaient tous gaulois. Ha, ha, ha.
1: D'où je suis, quelle est mon identité, comment suis-je regardée par les Français C'est la question posée par le personnage principal de Soleil Haut, un premier opus de l'œuvre iconoclaste, pionnière et politique de Med Hondo, miroir de sa propre expérience. Après les écoles hôtelières de Rabat puis de Marseille, où il a découvert l'existence du métier d'acteur, Med Hondo monte à Paris, où il se fait embaucher dans les meilleurs restaurants. Paris, où Med Hondo va rencontrer celle qui va le révéler à lui-même et lui ouvrir les portes du 7e art, tandis qu'il sert la clientèle chic du restaurant La Reine Pédocle.
2: À La Reine Pédocle, je suis resté deux ou trois ans, parce que La Reine Pédocle, c'est là où je commençais à, à apprendre le 7e art. Et le 5e, c'est la cuisine. En fin d'après-midi, j'allais à, à chez Françoise Rosé, à l'école d'art dramatique. C'était assez incroyable, parce que, ce monde, je ne le connaissais pas, le monde du cinéma, théâtre, etc. Mais les endroits du savoir, ça, j'y allais. Parce que j'avais l'impression, c'est là qu'on apprenait à être. Qu'on apprenait à être quelque chose. Et j'avais pas peur d'y aller. Il y avait des élèves, j'étais comme eux. Je faisais mes trois heures. Après mon, mon travail culinaire, eh bien j'allais à l'école d'art dramatique. Et puis le lendemain, ça recommençait. J'avais pas peur. Et Françoise Rosé qui s'intéressait à moi tout d'un coup et qui refuse quand elle apprend que je suis cuisinier, que je, je fais ça comme ça, comme ça. Elle dit "Non, garde ton argent, garde ton argent." Je dis "Madame, ta gueule, <rire> garde ton argent." Et alors elle me, elle me, j'étais un, un des élèves préférés de cette immense dame. Cette immense dame qui était résistante. Au point d'avoir été même espionne, paraît-il, pour la résistance. Et j'étais pas peu fier d'être dans une école comme ça. J'étais le seul Africain qui veut apprendre l'art dramatique. <rire> Et j'allais d'étonnement en étonnement parce que Molière, Racine, il euh, fallait apprendre tout ça. Puis jouer quel personnage dans Racine pour un noir Et petit à petit, je me posais des questions. Je me disais, mais, mais c'est pas fait pour moi tout ça. Pourquoi je m'entête à vouloir être un acteur alors que c'est un métier qui n'est pas pour moi Mais je continuais quand même, je poussais. Euh... Je commençais à apprendre Molière, Shakespeare. Euh... Je commençais à apprendre à lire des, des écrivains africains. À ce moment-là, je commençais à connaître Césaire, Sangor, euh... des gens que je ne connaissais même pas, ni de nom, ni d'oeuvre, ni d'aidant. Non C'est nous coumé, pour nous Et moi, je à ma tête
3: pas quoi ça qui a dansé Livioa?
1: West Indies sera réalisé la la par Medondo à la fin des de la années 70.
3: C'est quoi ça? Nous, qui nous sommes 10 les à Suyo pour nous sortir en bas du plat. Pas quoi ça? Je dis Pas quoi ça? Pas quoi ça qui a dansé Livioa? Non! Je dis Non!
2: Solitude. Ignace.
3: Bookman, Masoto, Surprise, Romain,
2: Kiwan, Toussaint Louverture, Dessaline, Delgresse. Mais là, est... j'étais dans un autre monde, quoi, le monde de l'art, la comédie, le théâtre, le cinéma, la télévision. C'était un monde magique. Dans la magie, il y a une absence de, de race, j'allais dire. Une... une absence de racisme, de différence. On est tous pareils. On cherche... On cherche l'art, on cherche à faire des choses remarquables. Et on s'accroche à ça. Et je rêvais, je rêvais. Je veux dire, j'avais une telle conscience de l'art dramatique que je n'avais pas de conscience, en fait. On me disait, sauter un pont, je sautais un pont. Euh, euh, se battre avec un serpent, je me battais avec un serpent. Je, je, je faisais ce qu'on me disait de faire. très obéissant.
0: Et vous asseoir avec vos frères hein Allez, <rire> hey, hey, merci. Yorgi, Oh.
1: Extrait de Soleil haut, non. le premier long-métrage de Medondo.
0: Bon Dieu de bon Dieu, quel vide blanc, hein Bon Dieu de bon Dieu, il est sûrement blanc. À moins qu'il soit maigre. Hein, hein alors, s'il est nègre, c'est vraiment le plus grand salaud que le monde ait jamais inventé.
2: Après, euh, c'était une télévision qui réalisait un film Green Pasture, les, les, les verts pâturages. Et je jouais l'ange Gabriel. Là, j'avais un rôle. Et, et Robert Liensol faisait Dieu. J'allais retrouver mon pote. Robert Léensol était un compagnon de route. Nous avions fait créé des compagnies théâtrales ensemble. On a créé griot Chango ensemble. Grillo, Griot, il était un Griot remarquable, Robert. Il a, il a toujours été de mes aventures. C'était mon compagnon de route, on peut dire. Et là, ça commençait à se souder avec les comédiens, les Antilles, les Africains, des choses comme ça. On commençait un peu à travailler ensemble, puisque c'était un film où il n'y avait que des noirs, il n'y avait pas de blancs. Dieu était noir, l'ange Gabriel était noir, évidemment, tout le monde était noir. Et moi, j'avais une trompette et je faisais l'ange Gabriel. Là, c'était un rôle intéressant. Et ça nous a permis de, de, de nous ressouder, et de parler de, de notre avenir, de dire, ah oui, c'est bien, il faudrait que nous fassions du théâtre, il faudrait que nous fassions des auteurs, des Antilles, des Africains, des, jusqu'à arriver à Soleil, quoi. Le premier film.
0: Notre Jésus, notre culture, nos produits manufacturés, aidez-nous à maintenir notre ordre chez vous. Et vous serez des possédants possédés, vous serez gavés d'argent, vous aurez des millions de voitures, de frigidaires, de transistors, de savons de luxe, de mini maxi jupes et de chaussettes courtes. Vous posséderez des tonnes d'or et de diamants que nous aurons pris la peine et la précaution d'extraire chez vous. Et vous serez... Enfin, ce que nous avons toujours voulu que vous soyez, surcivilisé, surdéveloppé, surabandonné, vous aurez acquis ainsi le bonheur et la joie éternelle. Oui, le bonheur,
2: le bonheur. On peut guère imaginer une aventure telle que celle-là aujourd'hui. Imaginez-vous une cinquantaine de personnages du film. Ils font tout ce qu'on leur demande. On leur demande de faire un officier. Hop, ils s'habillent en officier, ils font l'officier, officier. Ils demandent pas pourquoi, comment, qu'est-ce, rien. Ils faisaient ce qu'on leur demandait. Ils faisaient un troisième rôle qui était un chef de rang, ils le faisaient. Ils faisaient un quatrième rôle qui était un balayeur de rue, ils le faisaient. Ils faisaient les rôles qu leur que je leur proposais moi. Moi, je n'avais pas les moyens de payer euh, tous les acteurs qu'il fallait. Et là, il fallait économiser. Je, je faisais jouer plusieurs rôles à un acteur. Par économie. Par économie, parce que j'avais pas l'argent, il fallait le payer. Cet acteur qui fait quatre, il fallait le payer quatre fois. Trouver quatre acteurs différents. C'était, c'était, c'était une production folle, quoi. Oui, je me souviens de cette scène, elle est immémorable. Alors, on est allé, on a dit, bon, on a deux heures à dépenser, il faut qu'on aille aux champs élysées faire la scène. C'est vite fait avec
1: Robert et telle. Robert Liensol, acteur fétiche de Medondo, filmé sur les Champs-Elysées avec une jeune comédienne blanche où il joue un couple amoureux, un couple mixte. Et il faut voir comment les Parisiens les regardent. Ils sont horrifiés. C'est une pure scène documentaire qui raconte la mentalité des Français des années 60.
2: Ah, C'était une scène entre, entre un noir et une blanche. Et comment se faisaient les rapports On y va, on pose la caméra et... Oh là 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 là, on a commencé de nos regards racistes dans tous les sens. Commencé à aller on a vite déblayé la caméra, on a foutu le camp. On a dit oh là là, on croyait que c'était fini, mais pas du tout. Pas raciste, mais bien vivant. Et d'où la sonorisation des. j'ai fait des.. J'ai fait des animaux, des. Ah oh là là, bon, oh, quelle histoire Voilà, ma part, c'est l'agitation. Donner l'exemple. Surtout donner l'exemple. Voilà, ça c'est possible. La preuve, je l'ai fait. La preuve, Soléo, je l'ai fait, j'avais rien. Je n'ai pas été à l'université parce qu'évidemment, on a toujours tendance à, à se plaindre davantage en disant, oui, mais je n'ai pas eu ça, je n'ai pas eu ça, je n'ai pas étudié, je n'ai pas dit, non, non, moi, je n'ai pas étudié, je n'avais pas l'argent, j'ai fait. Alors faisons. Faisons et on va s'en sortir. Au lieu de geindre là.
1: En somme, dans les années 70, Medondo s'oppose au concept de négritude pensé par Césaire, Singor, Damas et les sœurs Nardal. Il considère la négritude comme un mythe forgé par les Afro-Caribéens et destiné à renforcer la soumission à la colonisation. Pour West Indies, film inspiré de la pièce de théâtre du Martiniquais Daniel Bookman, Medondo a une idée Génial. Il invente une comédie musicale en travestissant les îles à touristes que sont les Antilles. L'insularité devient un bateau négrier, théâtre de tous les esclavages, des plus anciens aux plus modernes. Et
0: nous quand nous sommes beaux élégants
2: Tout ça, c'était mon imagination. C'est mon imagination à moi qui a imaginé que l'île, c'était un, un bateau négrier. Quoi. Que l'île qui servait à prendre des négriers était l'île elle-même. Ça, j'aimais beaucoup cette idée. Et puis surtout, j'avais un, un bon un bon, un bon décorateur français qui s'appelait Jacques Saunier. Ah, il a été très efficace. Je voulais un mélange de, de ballet. Et de, et de cinéma et de théâtre, et puis de comédie, de comédie parfois d'Alerte, parfois de Brecht, qu'on situe bien qui est qui, qui est quoi, qui fait quoi dans ces quatre histoires d'esclavage.
0: chante dame, noble seigneur à courir.
1: marchandises fraîches,
0: nègres robustes, négresses fécondes, négrillons et négrionnes, bras solides pour les labours et les moissons. À courer à courir, chante
1: dame, notre Seigneur. Il faut vérifier les dentures, palper les membres, inspecter les oreilles et les yeux. La livraison doit être saine.
2: Hélène Vincent, c'est la, la, la madame la sociale qui de de sociabilité des gens. Il y avait le représentant des patrons, il y avait le représentant de, de l'église, et il y avait le représentant de l'île, le roi de l'île. Et tout ce monde-là s'entendait pour diriger cette île, la diriger comme il faut, pour qu'elle marche droit et qu'elle rapporte ce qu'elle doit rapporter. Voilà.
1: West Indies film total. Son titre complet est d'ailleurs « West Indies, les nègres marrons de la liberté ». Dans son synopsis, Medondo écrit que ce n'est pas un scénario écrit pour enrichir la panoplie des mystifications du peuple antillais. Des millions de femmes et d'hommes arrachaient leur terre d'Afrique par la traite négrière pendant 400 ans, jusqu'à l'exportation de la main-d'œuvre antillaise en métropole par le bureau du Bumidom de 1963 à 1981. Medondo dit non à l'oppression et revisite l'histoire.
2: Ce sont les pharaons d'Égypte qui sont venus d'Afrique. Hein, euh, l'Afrique berceau de l'humanité. Alors quand j'ai appris ça, je me suis dit il faut, faut quand même le dire aux gens, les gens, c'est-à-dire nous, les Africains dont l'histoire a été euh, quasiment euh, effacée en disant qu'on n'existe pas, qu'on n'a jamais existé, que nous sommes des, des sauvages et, et pas des fils de pharaons, et surtout pas des inventeurs de la civilisation. Donc j'ai toujours eu une responsabilité, on peut dire collective, à tel point que je me suis occupé de rassembler des, des cinéastes pour en faire un, le comité africain de cinéastes, le CAC. J'ai dit, voilà, on va, on va multiplier nos efforts. En, en Afrique, on va être plusieurs pays, on va, on va faire des films. Aux États-Unis, il, il y a des Noirs, on va faire des films. On va multiplier nos forces et on va créer des images, des images, des images, et comme ça très naïvement, le monde se portera mieux. J'étais avec Samban Ousmane, Paulin Vieira, Aile Gerima, Tshisekou. On était 20 États. 20 États africains dont les cinéastes étaient originaires et qui, qui produisaient des films pour l'Afrique dans cette vision panafricaine. Pas seulement le, le, le petit Sénégal dans son coin et le, le petit, la petite Mauritanie. Non, 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 nous étions africains selon la vision de Cheikh Antadio.
3: Nous avions possédé notre propre civilisation. Nous forgions le fer. Nous avions nos danses et nos chants populaires.
1: Déjà, dans son premier film, Soleil haut, Madondo interroge l'écriture de l'histoire par les vainqueurs.
3: Nous nous entendions à sculpter le bois et modeler le fer, à filer le coton et la laine, à tisser, à dresser la vannerie. Notre commerce était mieux qu'un troc. Nous battions monnaie d'or et d'argent. Nous connaissions la poterie et la coutellerie. Nous fabriquions nos propres outils et nos ustensiles domestiques, utilisant le laiton, le bronze, l'ivoire, le quartz et le granit. Nous avions notre propre littérature, nous avions notre terminologie juridique, notre religion, notre science et nos méthodes d'enseignement.
2: Cheikh Diop a lu, a vu, a étudié pendant 50 ans la vie des pharaons. Et il a eu la vision que sans que l'Afrique n'est pas unie, elle ira à la dérive. Il faut qu'elle s'unisse, il faut, faut qu'elle soit panafricaine.
1: Aussi talentueux soit-il, dos ne trouve personne pour financer ses projets. Acteur hors normes, il devient la star du doublage, la voix française d'Eddie Murphy et de Morgan Freeman.
2: Je travaillais dans le doublage, c'était pas du cinéma tout à fait, c'était pas non plus de, du théâtre, mais c'était du cinéma, mais c'était, euh, voilà. C'était un mixte, ça m'a sauvegardé d'attendre de, de trouver du travail dans le métier. Et j'ai fait le doublage comme ça. Ça m'a beaucoup sauvé de misère. Et je, je dis souvent, je paye la moitié des queues de mes dettes. Comme j'ai eu pas mal de, de, de succès, entre guillemets, j'ai commencé à, à payer mes dettes et, et ça m'a sauvé bien des bien des minères. Mohamed Ali, Sidney Poitier, euh, mon gros succès, c'est Eddie Murphy. Parce qu'à partir de là, on m'appelait la star du doublage. Parce qu'on a mené une grève, cher ami. Une grève qui a duré 77 jours. Jamais il y a eu une grève aussi, aussi dure. Et tout ça simplement parce qu'on refusait de nous payer les, les droits de suite à la télé. Ah ben dis donc, voilà que les communistes se mettent de faire la grève. J'étais le, le gréviste phare, la star, la communiste, le communiste... J'ai toujours entendu. Vous écoutez RFI,
3: la marche du monde.
2: La Saraonia était une aventure, euh, je crois, la plus aventureuse qui soit. Je me souviens que moi, je commençais un peu à prendre goût. On, on s'aperçoit que les gens regardent vos films, ils euh, trouvent de l'intérêt et vous vous dites euh, « Ma foi, ça prouve que ce que je fais n'est pas si mauvais que ça. » C'est d'autant plus intéressant que, que c'est différent des autres que mes, mes films sont un peu différents. Bon, Comme je le suis d'ailleurs, l'Afrique, c'est différent. Il faut, faut que les films soient différents. Il ne
1: faut pas que ce soit toujours la même histoire. Le saviez-vous Sarah c'est le plus gros budget du cinéma africain de tous les temps. Une super production digne d'Hollywood en termes de décors, de figurants, de danseurs, de qualité d'image, de mouvements de caméra, de scénario et de mise en scène. Pour la première fois dans l'histoire du cinéma, une super production africaine nous raconte la résistance d'une reine mythique face à la colonne militaire menée par les commandants Voulet et Chanoine aux avant-postes de la colonisation. Personne a voulu financer le projet. Il fallait compter sur la détermination d'un leader panafricain, un certain Thomas Sankara.
2: J'ai déjà eu des ennuis au Niger. Au Niger, la France ne voulait pas que je tourne. Et là, c'est le blocage complet. Alors je vais le dire. C'était le seul pays qui pouvait me, me permettre de tourner. Et qui restait, c'était le, le Burkina Faso. Hein. Ma seule ressource, mon, mon seul soutien, c'est ça. Sinon je tournais pas. Et puis voilà, je commence. Je vois Sankara. Je lui dis Écoute, j'ai toujours des problèmes avec la France là. Ils disent que je, je dois trouver de l'argent, alors que les gens disent que mon dossier est correct. Enfin, il y a toujours des soucis. Pas bah, écoutez, voilà, nous on est à ta disposition. J'ai envie de tourner, on tourne et puis voilà. Alors le capitaine Thomas Sankara était un c'était un militaire qui avait fait un coup d'État. Et il se disait progressiste, quoi. Il voulait que le pays avance, que l'Afrique avance. Que... C'était un type fougueux. Il se battait comme un lion pour le pays. Il s'intéressait beaucoup au cinéma. Il disait au cinéma, il faut 24 images de vérité par seconde. On a besoin de ça, on a besoin. Alors je dis à Tancara, voilà ce qu'il en est. mais Téléphone à la banque. Et il disent OK, on met le médium. Et ils mettent le million, de la BIB, la Banque Internationale du Burkina, ils mettent un million, dossier on monte CNC, ils sont coincés. Et je me mets à tourner. Je tourne le film, une crise cardiaque, deux crises cardiaques, mais j'arrive à finir le film et, et j'arrive à... j'arrive à mon temps exact de tournage. Voilà.
0: Capitaine pourquoi tiens-tu absolument à pourchasser cette reine de sauvage Notre objectif est de faire jonction avec ceux d'Alger et ceux du Congo, pour aller au Tchad et capturer ce rabat, non Bien sûr, Shenwen, bien sûr. On malheureusement que cette sorcière est sur notre chemin. Notre chemin
3: Mais quel chemin
0: Depuis que nous sommes dans ce bled, on ne sait plus où on va. Nous zigzagons comme des démons. Qu'est-ce que ça nous coûterait de contourner le hameau de cette sorcière Et après, direction plein-est. Il n'a rien compris à la psychologie des nègres. Rien. Rien. Pour eux, la Saronia est un mythe, une force infernale nantie de tous les pouvoirs magiques. Traverser le pays sans la soumettre serait la plus grande victoire des nègres sur les blancs. Une perte de prestige considérable pour les européens. Même les rois que les soumis se révolteraient contre l'autorité française. Voilà pourquoi nous devons briser toute résistance sur notre parcours. Pacifier le plus petit hameau. Ajoutons que cette sorcière est sans foi ni loi, qu'elle échappe à l'emprise de l'islam. En soumettant la région à la France, nous rendons un distingué service à la chrétienté.
2: Et Sarah Oulia, c'était une histoire authentique, vraie, d'une reine peu connue, très peu connue de, de, des reines africaines, il y en a eu beaucoup. Elle s'était opposée à un capitaine qu'on disait fou, un capitaine voulait, et chanoine, c'était les fils des, fils des ministres à l'époque. Ils étaient franchement de droite, oui. Ils étaient au Niger, ils étaient, ils étaient avec une autre colonne, ils étaient censés partir de Dakar, aller au Niger, capturer Rabat. Rabat dirait une sorte de Kadhafi qui menaçait les intérêts de l'Europe, les intérêts de la France. C'est ça l'histoire de, de, de cette femme, et elle était assez intéressante parce que, parce que c'était une, une reine tellement peu connue et qui a résisté à ce fou. Et il a résisté au point de, de ne pas permettre que son palais soit détruit. Nous allons nous battre en l'honneur
3: des Aznas.
1: Quand nos corps seront poussières, seuls nos noms survivront. Nos musiciens et nos petits-enfants chanteront notre nom. Nous nous battons pour conserver notre dignité et laisser un nom. Nous combattons ceux qui veulent nous dominer et nous
2: humilier. Le, le choix de, 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 de Saraonia était que quand l'une était morte, de mort naturelle, ou en guerre, ou peu importe. On remettait tout de suite une autre reine sur le trône. Il Fallait pas que le trône reste vide. Alors, j'allais la voir. Moi, j'allais la voir. déjà je vais faire un film sur vous. Ah. Elle rigolait. Elle rigolait. Puis, elle me, elle me, elle me donnait des trucs de, de sexe. Elle me dit, tu veux des choses pour te remonter le, pour te monter le kiki? Moi, je dis, merci, ça va, ça va très bien. Voilà, elle était rigolote comme tout, euh, très difficile à, à voir, parce qu'elle était cachée dans sa. dans sa dans sa hutte là, dans son.. Elle, elle était du, du, de, de la tribu Azna. C'était d'une tribu très particulière, très. très guerrière, très.. au Dogondouchi, au Niger. Chaque fois que le film sortait en Afrique, il avait un grand succès. Il y avait un, je me souviens d'un producteur, Kron, je crois qu'il s'appelait, qui travaillait avec Belmondo. Il était ils étaient au Cameroun, je ne sais pas pourquoi. Ah, il dit, dis donc, j'ai vu la queue sur ton film, c'est quelque chose, J'ai jamais vu ça en Afrique. Hein. Un, une queue incroyable, et les gens regardent ton film, etc. Au Burkina, il aimait beaucoup le film. Euh, ils ont arrêté d'une copie, c'est tout ce qu'ils ont pu obtenir. Euh, Burkina, Cameroun euh, au Niger, finalement est revenu, crié au chef d'or euh, après l'avoir assassiné Congo, je crois partout où il est sorti, il a beaucoup beaucoup plu, par exemple en Côte d'Ivoire, le neveu du président au fouet de Boigny avait des salles et il montrait ce film là voilà, il était culotté il montrait ce film, mais ce film a très très bien marché en Côte d'Ivoire J'ai toujours voulu que les films que, que j'aurais à faire pour mon public soient les plus beaux et les plus grands du monde. Donc je rêvais de tourner en cinémascope. Je rêvais de tourner en, 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 grande, en grande largeur d'écran. Et je voulais absolument faire ça. Et ne pas me contenter des petits, des petits formats, des petites choses comme ça. Je voulais que les films soient en couleur, en cinémascope. Et très, très très éclectiques, très ouverts. Alors donc j'ai montré que je pouvais faire des films à, à grand écran. Et pour ça je suis content.
1: Ainsi s'achève ce nouvel épisode documentaire de La Marche du Monde. L'histoire africaine, selon Med Hondo, est signée Valérie Nivelon et réalisée par Sophie Jeannin, avec la complicité de Clément Tournigan. Tous nos remerciements à Cinéarchive, Maxime Grandbert et Annabelle Aventurin. Je vous recommande l'excellent coffret des trois films restaurés, Soleil Haut, West Indies et Sarah Ounia, disponible en DVD. Le lien est à retrouver sur la page de La Marche du Monde, sur je remercie également le chef opérateur François Catonnet pour ce merveilleux et dernier entretien enregistré de Med Ondo. Et enfin, une spéciale dédicace et toute ma reconnaissance à la petite sœur de Med Ondo, Zara Ondo, pour sa détermination à médiatiser l'œuvre de son frère, Med Ondo. Plus d'infos sur notre page rfi.fr de La Marche du Monde. Vous pouvez également réécouter cette émission sur notre appli Pure Radio, réagissez, podcastez cette émission, c'est la vôtre.
0: Be tando is kama as kalolo as no wolo ah sara winya sonny mm, and a ah sara wunya sara wunya I'm not going